0: Nesta tarde, sobre as bênçãos da Divina Mãe, vamos continuar procurando aquelas trilhas que poderão nos conduzir à realidade espiritual. Quando nós iniciamos esta caminhada, surge diante de nós este exercício maravilhoso que é a meditação. Meditar é algo muito importante. Meditar é, cada dia, a gente aumentar o nosso potencial de força espiritual, fixando-se em nossas células, em nosso corpo. E é interessante que quando começa um exercício dessa natureza a produzir os seus Primeiros efeitos, nós sentimos aquela predisposição a balancear o corpo como se fôssemos um pêndulo de relógio. São, inegavelmente, aí de forças variadas, inclusive a poderosíssima força da paz. Então, o corpo físico, que está só acostumado ao obscurantismo, então dá esta, este delineamento quando observamos e que queremos transformar num pêndulo de relógio. Certa vez, eu falei isso em Belo Horizonte. E acontece que logo apareceram os macaquinhos. Todo mundo começou. Começou a dar Então, eu fiquei desanimado, exausto com essa experiência. Que naturalmente isso acontece. Mas eu vi logo que aquilo não passava, eu tinha sugerido... E a sugestão é, caiu profundamente e todo mundo procurou a paz Isto acontece. Temos que estar naturalmente numa boa posição de observarmos se está acontecendo. E não vamos naturalmente proibir que isso aconteça. Mas essa descida de paz e outras espécies de força. paralelamente dá-se uma maior receptividade do si. A grande verdade é que ninguém tem a condição de explicar aquilo que ele está vivendo. No momento em que ele tentar explicar isso, ele já está alterando o jogo da linfa puríssima, de que ele foi alvo. A paz, a luz, o poder, a Ananda, pressionam o discípulo. E para isto, ele basta ter uma qualidade: Ser sincero.
1: Quando realmente ele é sincero, para com aquilo que ele está fazendo com aquilo que ele está se relacionando, dando naturalmente o que eu chamo de sinceridade é o combate àquilo que norma, normalmente está na pauta da nossa vida. São pequenas coisas, nonadas, que realmente
0: afetam a nossa receptividade espiritual. E é interessante observar que quando uma meditação se encaminha
1: seriamente para os seus valores intrínsecos, é que encontramos realmente aquilo que chamamos de mental superior, o mental abstrato.
0: Temos a primeira rasteira, surgiu dentro de nós a primeira vitória sobre o mental concreto. Se acontece, sentirmos esta paz, esta
1: alegria, esta receptividade diferente do comum, do normal, nós não devemos colocar nossa mente impura, vamos dizer assim, para analisar o que está acontecendo naquele momento. É erro. Não temos que analisar nada. Entreguemos-nos e deixemos que as coisas aconteçam. Quando terminar aquela meditação, quando concluísse aquele estado luminoso que estão vivendo, então podemos ter o tempo, o prazo necessário para a verificação já cimentada no mental concreto daquilo que nós passamos a viver. Porque contamos muito bem, Alcançando o mental superior, há um portão imenso aberto. Podemos encontrar o estado intuitivo, podemos encontrar o surmental
0: e aquilo que é o objetivo supremo da Terra, que é o surmental. Abrir-se internamente é o dever do discípulo que
1: busca a meditação. Normalmente, quando ele sente que há algo diferente, que saiu do hábito comum. Então, ele
0: não deve analisar nada, ele deve continuar passivo, imóvel, quieto e deixar que as coisas aconteçam. Verificamos então, se é esta nossa posição,
1: que diversifica-se em nós, aquela força que ali chegou ela invade não só o organismo físico, mas todos os seus componentes, tudo que está movimentando esse corpo físico, ou seja, o corpo vital. E, para quem tem olhos de ver, uma simpeditação bem feita, todas as células se tornam
0: luminosas. Verificamos mais que aquilo que nós chamamos de aura. Fica tremendamente luminoso. Se continuamos nesse esforço e nessa dedicação. Em breve teremos
1: em torno de nós. Aquela massa luminosa. Que se faz por determinação da Divina Mãe. Nunca devemos esquecer. Que os melhores horários que temos realmente
0: para meditar são os da manhã e esta hora. A proporção
1: que a natureza vai se aquietando, todos os corpos físicos sofrem a influência dessa mesma natureza. E assim, e deste modo, nós somos ajudados por aquilo que se chama de práctica que é a natureza. A natureza é Deus mesmo, na função de auxiliar o ser humano no seu desenvolvimento psíquico, para alcançar a plenitude da luz e da paz. Vamos então à segunda fase
0: do nosso estudo. Fala-se muito em amor, em amor divino. Vocês vão hoje ouvir uma página maravilhosa dos ensinamentos do Mestre Pramaná, para, para verificarmos E essa identificação com a realidade é uma coisa muito importante. Porque deixamos de criar ilusões,
1: deixamos de estar cada vez mais nos
0: diversificando em muitas direções, em muitas vias para nos tornar naturalmente, com o conhecimento que é Jinana, numa estruturação, seja qual for a espécie, para com segurança vencer as dificuldades próprias do mundo onde estamos presentes. Diz ele aqui, o amor divino que tudo penetra, que suporta tudo, e conduz todo o progresso e ascensão para o próprio Divino, não é sentido, não é percebido pela consciência humana. E mesmo que venha a perceber, dentro desta medida, ele tem dificuldade de suportar a vibração. Isto é maravilhoso. Quer dizer, mesmo que por uma graça, esse amor divino penetre em nós, não temos a condição
1: de suportar essa vibração. Não estamos preparados para isso. Não temos a condição de renunciar aquilo que é necessário renunciar para dar lugar
0: ao amor divino.
1: Tamanha a sua pureza, a sua prístina pureza, a beleza de sua suavidade, o encanto e a ternura da sua presença. Isto demonstra ainda o nosso estado animal e a
0: terrível diferença que existe entre nós e, como nós costumamos dizer, o um mestre da compaixão. Não somente,
1: não somente o contém, quanto é difícil de tolerar, porque seu poder, dentro de nós, pela sua pureza, sua intensidade, são de qualidades muito fortes para serem suportados pela natureza humana. E nós temos que modificar a nossa natureza humana, ligada naturalmente aos liames que a própria Terra oferece, o que não é fácil, porque o comum da natureza humana é o que está aí e o que todos nós sabemos. São as sugestões que são feitas através de livros, através de conversas, através de rádio, de televisão, do que você vê na rua, dos seus companheiros com quem você conversa é sempre
0: aquela coisa comum, banal, é sempre o ram, ram de todas as obras. Então, para se transformar, não é tarefa fácil, não é tarefa fácil repetir.
1: E é bom que a gente saiba disso, que muita gente diz assim: eu tenho um grande amor de
0: do coração,
1: Não é fácil,
0: não é fácil. Só com muitos anos com muitas lutas é que podemos chegar a esse estado. Diluindo-se, deformando-se,
1: atenuando-se e obscurecendo-se,
0: é que o amor se torna aceitável para a natureza humana. Você, como o homem, ama é a mulher, o problema logo é sexo essa que é a verdade, não adianta. O problema é sexo. E daí
1: uma série de ligações se estabelecem,
0: onde não há realmente um
1: o um amor divino. Às vezes, como conhecemos fato na história de mestres mesmo, de pessoas que hoje são aqui como grandes mestres, começaram assim, com o amor humano, mas pouco a pouco, pela luta dos dois, eles foram superando, superando, até que realmente puderam tornar-se desse amor divino. Mas, você vê bem, todos os grandes seres, eles sempre se afastaram do problema do casamento. Eles sempre se afastaram disto, porque dificilmente eles iriam encontrar, a não ser que descesse com aquela especialidade de realizar aquela tarefa, mas para ele retirar do mundo onde estava, uma criatura para acompanhá-lo sem nenhum outro interesse que não fosse o amor cósmico, é De é formas que é bom que a gente aprenda essas coisas, para nós não misturarmos a Mãe Divina com nossos atos, para nós não supormos que a Mãe Divina está querendo isso
0: ou querendo aquilo. É bom que a gente estabeleça bem essa diferença.
1: Essas associações que existem podem ter a raiz, o germe, de um grande amor realmente divino,
0: mas é a raiz.
1: Se ambos não fizeram um tremendo esforço, ficarão no ham
0: da terra mesmo. Não sairão. Vê-se então
1: para que a consciência humana aceite, tolere e receba o amor desde sua plenitude e pureza. É preciso que se torne também divina. A consciência tem que se tornar divina. O ser humano, a menos que se eleve às alturas divinas, é incapaz de receber, de apreciar e de conhecer o que é o amor divino. É preciso que o amor ceste ser divino para ser admitido pelo ser humano. Nem porque a pessoa no comum do amor humano a gente verifica essa coisa tão simples. Eu lhe amo, está muito bem. Mas de repente surge o
0: ciúme. Onde há o ciúme já não há o amor divino. É o amor humano. Amor humano, tanto de um lado como de outro. Não é um amor na sua supremacia. É um amor onde há trocas
1: de interesses. Se não houver essas trocas de interesse, o homem não vai
0: aceitar. que o mais perfeito é realmente o homem pela sua parte ativa. Então. É
1: bom que a gente aprenda essas coisas para que não estejamos, estejamos no erro de supor que já temos o um amor divino no coração. Nós estamos em marcha, nós estamos lutando, nós estamos procurando nos aperfeiçoar. E essa luta é uma luta de cada instante, de cada minuto, até que possamos ultrapassar a faixa vital e viver mais no um mental superior. Aí há essa possibilidade. Nós temos recentemente a vida de Sr. Robino e dessa mulher extraordinária que foi chamada Mãe. Todos, o mundo inteiro sabe como começou
0: esse amor, o um amor humano. Depois ele foi indo, foi indo, foi indo, com a dos e está sua
1: pai. Depois viveram 22 anos separados um do outro no sistema de corpo, no sistema mais, dos mais variados interesses humanos para viver
0: apenas aquele amor superior. Mas quanto tempo levou isso, quanta luta e quanto sacrifício. Mesmo quando afirmamos amor como compreensão humana
1: já é uma deformação. Porque você pode, como todo ser humano, passar por grandes experiências, mas essas experiências como que são um convite para que a gente abra os olhos, para que a gente observe, para que a gente sinta. Não há condição daquela experiência ficar conosco que é o Som todos nós. Então a força desce, você experimenta, você deleita-se, você goza com aquilo, o gozo é tremendo, é maravilhoso, supera tudo o que você possa pensar do ser humano, mas não fica. E aí ele está. Aí ele apenas veio para ele alertar, para lhe mostrar que há além disso, há alguma coisa que
0: você ainda tem que alcançar. É o famoso vir a ser que você tem que experimentar, que você tem que dotar para conseguir.
1: Mas daí o indivíduo achar
0: que é amor divino, uma
1: grande diferença.
0: Vamos agora à terceira parte. O que denominamos de divino? É tudo aquilo que não somos, mas que aspiramos ser. Que resposta encantadora! E é isso que nos conduz a beleza espiritual, ao
1: cantinho, onde podemos enfeitar com as flores mais belas
0: aquilo que nós realmente desejamos ser.
1: <risos> Daí aquele velho ensinamento que precisamos aspirar sempre às coisas superiores para ser mais tarde
0: aquilo que hoje estamos a pensar.
1: São as fronteiras luminosas que por antecipação nós vemos, nós gozamos com aquilo, mas quem não estamos lá. Temos que lutar para chegar. Gostaríamos de ser harmoniosos. No entanto, onde chegamos, sempre colocamos a cimento dos corpos. Ficamos tristes porque não temos condições de ser harmoniosos. Tudo que é superior, tudo que está acima de nós e que é belo e sublime, sabemos que podemos fazer, mas ainda está na fase do sonho. E precisamos lidar com todas as forças no sentido da nossa transformação. O que está acima de nossa concepção e nossa
0: possibilidade presente, costumamos chamar de divino. O que é que nos atrai para o um Mestre com a compaixão?
1: É a sua presença, é o ensinamento suave e terno que ele nos dá, é a transmitação de suas energias internas
0: produz em nós uma autêntica revolução.
1: Então, quando a gente observa uma coisa dessa, ou quando a gente está em contato direto com o fenômeno espiritual dessa espécie, é natural, que tenhamos
0: todo o interesse de chegar até lá. Há milhares de anos, quando se falava do divino,
1: existiam condições que foram superadas e que hoje consideramos como suplementar. Hoje, o que denominamos como divino é o suplemental, que está descendo sobre a terra, renovando tudo que existe no presente momento. É provável que dentro de milhares e milhares de anos, o supramental terá sido ultrapassado e outra energia virá para substituí-lo, na mesma forma como estamos assistindo às crises
0: espirituais do presente instante. Ora, é patente que o mundo passa por uma transformação violenta,
1: é visível que as formas da sociedade atual estão caindo de podre. E está aos, frente aos nossos olhos aquilo que julgamos indispensável concretizar, porque senão nós
0: ficamos para trás.
1: Mormente aquilo que chamamos de visão espiritual, ela devido à ação suplemental que se faz sobre a Terra, quando nós fazemos o um mínimo de esforço na direção do superior, esta força logo nos cerca e procura nos conduzir àqueles estados vibracionais onde naturalmente queremos o melhor, aspiramos o melhor e lutamos por alcançar o melhor. Todos vocês, por exemplo, vocês deixaram suas casas, deixaram o aconchego de suas famílias. Por que deixaram?
0: Esta é que é a indagação. É porque, primeiro, observaram
1: o estado desastroso e de agonia que vive o mundo atual. Vocês têm seus pensamentos próprios e independentes, e logo criaram dentro de si aquela condição dessa força suplementar, começar a descer e impulsioná-los para uma vida diferente do modo com que seus pais se objetivaram na vida atual. Daí os choques, daí... Sete desarmonias muitas vezes da parte dos mais antigos por não terem a condição de abranger, sentir e viver esses estados que vocês querem alcançar. E tanto mais ou quanto mais vocês deram o um
0: passo, tanto mais devido ao karma e Yoga que executam isto revela-nos que dentro da manifestação do eu
1: o divino o divino é progressivo é uma das partes mais interessantes dessa mensagem de hoje fora da manifestação o nosso eu superior a nossa alma divina é qualquer coisa que não podemos conceber mas quando se manifesta dentro dessa espécie
0: do vir a ser, do vir a ser perpétuo, ele se manifesta
1: mais e mais a si mesmo, reservando para o fim as mais belas coisas do seu ser. Ora, quer dizer que somos uma manifestação de Deus mesmo. Este eu, que nos acompanha, que nos deu, que deu vida a este corpo físico que hoje desfrutamos dele como instrumento para as causas divinas e que muitas vezes nós o embotamos e o levamos para outros aspectos, ele sendo perpétuo, no eterno virá ser, ele acompanhará qualquer espécie de evolução que possa surgir aqui ou agora. Isto é tremendamente maravilhoso e isso nos leva a refletir na grandeza que estamos representando e que apenas não sabemos aproveitar bem o nosso tempo para que pudéssemos empregá-lo sempre no sentido de a nos abrir cada vez mais, no sentido de nas menores coisas físicas pudéssemos enxergar a essência daquilo que nós estamos visando naquele instante, naquele momento. Se nós tivermos a preocupação salvadora de estar sempre procurando dar valor ao nosso tempo, nós vamos dar um pulsão espiritual em nós extraordinário. Porque dentro de nós tem o eu, o eu superior. Aquele que tem a condição de acompanhar e nos dar toda e qualquer espécie de progresso, de luz, de força, de potencial, de qualquer natureza. E consequentemente o que está esperando é unicamente por nós e nada mais. Quando vemos pessoas relembrando o passado, pessoas voltando-se para aquilo que já foi, das ilusões que viveu, que foram tantas ilusões que ele não quis continuar vivendo aquelas mesmas coisas. Ele e os que estão ouvindo as bobagens dele estão perdendo tempo. E estão, naturalmente, nesse mau baratamento de tempo, deixando cada vez mais de enriquecer-se e de fazer outras observações que estejam cada vez mais enriquecendo o seu patrimônio espiritual, transformando o seu corpo físico. Para ele ser tudo que é de belo e sublime.
0: À medida que o mundo progride, o eu exprime dentro do mundo,
1: exprime-se dentro do mundo, torna-se aquilo que poderíamos chamar de mais a mais divino. O mestre escreveu isso, o nosso mestre Mananda, propositadamente, para chamar a nossa atenção para aquilo que temos dentro de nós, para aquilo que podemos ser, desde que a gente esteja atento, muito atento, realmente, a aspiração que temos de nos promover, de nos cercar de todas aquelas energias liberadas, não energias prisioneiras, livres, inteiramente desembaraçadas. Isso não está na configuração ética dos mestres da compaixão, está na configuração mental e corporal nossas e nada mais. Depende exclusivamente da nossa vontade. Um esforço realizado dessa espécie, eu não digo muito, durante um ano, é o suficiente para o indivíduo dar uma impulsão muitas vezes de 100 anos. Quando nós temos a alegria de começar a observar e a fazer um hífen, uma ligação, a estabelecer um elemento unitário entre aquilo que estão vivendo no plano tangível para aquilo que está vivendo no plano intangível, isto é, estabelecendo uma união entre os dois fatos, ao, ver, ao fazermos qualquer coisa estamos verificando ao mesmo tempo, a energia que está intangível, isso, quando já temos alcançado isso, nós então como que Arrancamos todas as bebidas dos olhos e só faltamos chorar pelo tempo perdido, pelo tempo baratado, pelo tempo jogado fora. Poderíamos,
0: poderíamos, repito, ter aproveitado bastante
1: o nosso tempo. E esse mesmo eu que está conosco, o eu divino, poderia estar hoje nos oferecendo uma multiplicidade de conhecimentos que nos tornaria realmente autênticos desde no plano de terrado. É isso que o Mestre quer que vocês cada vez mais valorizem. O tempo, em virtude está aqui no corpo carnal, o tempo e o espaço, e sobretudo, os valores eternos da sua própria alma divina.
0: A vida é o campo de nosso Ioga, diz o Mestre. Ora, o que é a palavra Ioga? A união com o que todos sabem disso. Então, a vida é o campo do Nossa Ioga.
1: Esta, a Ioga, por sua vez, tem por objeto transformar nossa maneira humana superficial, estreita, fragmentária, de pensar, ver, sentir e de ser uma consciência espiritual vasta e profunda, numa existência interior e exterior integral. É aquilo que eu estava falando há poucos instantes, que aqui está dito em outras palavras. No, numa aceitação muito bonita, nossa existência interior e exterior, isto é, surge o pensamento, surge o objeto ante-nós, nós temos a condição como se estivesse no eterno meditar, que ao mesmo tempo que surge o objeto, nós estamos procurando nos centralizar naquilo que está intangível, mas que, que fez surgir aquele objeto no mundo físico. Então, isso é evidente que você não vai, as primeiras escaramuças, você não vai chegar lá naquelas alturas, mas a proporção que você for ter na menor experiência disso, vai crescendo de você uma profundeza espiritual ilimitada. Porque você se abriu, você procurou sentir, você quer viver aquilo, você desenvolveu a sua mente naquela direção, e consequentemente aquele poder eterno que é a nossa alma divina estará presente para fazer o resto. Nós somos isso mesmo, a transformar nossa maneira humana superficial, estreita, fragmentária, de pensar, ver, sentir e de ser uma consciência espiritual vasta e profunda. Porque nós temos a ilusão que só podemos ver com esses olhos físicos, que só podemos ouvir com esses ouvidos que temos aqui. Enfim, nós deveríamos sempre procurar compreender que os cinco sentidos que temos em nós, podem tornar-se elementos unitários ou marchar todos eles para a unidade que é a mente. Hoje quando se ensina yoga, nas escolas onde realmente se ensina yoga, não, não se afirma mais que nós temos seis sentidos, como antigamente
0: se ensinava,
1: que os cinco sentidos não é mais e a mente como elemento conclusivo, não. Desaparece isso para só se falar na mente, porque a mente não se move, os sentidos. Você tem que ver para ter uma sensação qualquer. Você tem que ter paladar, você tem que ter olfato, você tem que ouvir, você tem que ter o tato. O próprio cego utiliza o tato para ler e para viver como qualquer um ser humano. Então, a mente se utiliza de tudo isso, como o sexto sentido que é, quando ele devia ser o primeiro sentido e um. E nada mais. Porque a mente se move, a mente concreta se move em face
0: dessa situação.
1: E é por isso mesmo que os sentidos falsos como são, eles é que levam muitas vezes a mente a cometer erros profundos, sensações normais e comuns que muitas vezes devido ao erro de análise, levam então a criar sonhos e ilusões profundas sem nenhuma significação no plano da espiritualidade superior. E nós podemos então, com a mente educada no sentido sutil, nós podemos ver, podemos cheirar, Podemos ouvir sem precisar de nada do que. Tanto é assim, que o indivíduo está dentro do estado do samadhi. E ele está vibrando intensamente. Está vendo, está ouvindo, tem tá, tem tudo. Por quê? No entanto, está inteiramente suprimido todos os elementos puramente humanos, emocional. os elementos do corpo físico estão totalmente suspensos.
0: Ele não existe. Chega ao ponto, como, por exemplo, no estado superior ao, ao, ao Samadhi, não funciona nem o coração. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Ora, então, temos o primeiro passo da criança
1: diante da sua mãe. A mãe segurando ele, dá o um passo, cai, levanta. Assim somos nós, é a Mãe Divina que está se associando a todos nós, nesse esforço admirável, nós aprendemos a andar dispensando os sentidos físicos e dispensando a mente concreta. São valores eternos, são belezas e realidades já
0: concebíveis no plano que nós estamos, porque são numerosos que já estão alcançando esses estados. O estado supramental, dentro de nossa consciência
1: evolutiva e exterior, tem que ser compreendido como qualquer coisa superior à atual criação humana, em favor do ser humano, que é muitas vezes chamado do ser mental. Quando vocês chegarem e lerem algum livro, o ser mental, o ser mental, isso é realmente nós, os seres humanos atuais. São chamados seres mentais que tudo em nós emitem, todas as questões em nós A não ser, quando já estamos nesses estados aqui, cada um procurando uma coisa maior, um campo maior, saindo do estado puramente da Terra para ser um cidadão do Universo. E com o marchar dos anos, deixar de ser um cidadão do Universo para ser um cidadão cósmico. Porque as diferenças são enormes entre o cidadão terrestre, ainda todo fragmentado e animalizado. Para um cidadão do Universo, de profunda diferença, então, para o sentido cósmico, cidadão cósmico, então, não há, não há nem termo de comparação, não há nem termo de comparação. O futuro deve ser esperado com qualquer coisa melhor, ontem como hoje. A manifestação é divina, segundo o estado de consciência que leva à Terra, de novos acontecimentos que ultrapassam o estado vigorante. E aqui o Mestre diz, se é bem verdade que a Terra é um ser vivente e que a quase totalidade dos seres acompanham a evolução da Terra, mas temos o direito temos a prerrogativa de sair desse estado comum para uma consciência mais dilatada e mais avançada. É por isso mesmo que se, que se criou o mestre da compaixão. É porque ele não aceitou esse caminhar restritivo, esse caminhar limitado, esse caminhar que ele estava sentindo nas suas aspirações, que era ínfimo para o que realmente ele tinha condição de fazer. Os senhores, quando saem de suas casas para ficarem aqui e lutarem por todos os meios e modos na sua edificação espiritual, precisam compreender que fossem quais fossem os motivos que os trouxeram até aqui, mas não deixou de ser um passo corajoso e ao mesmo tempo estão sendo trabalhados por forças superiores para um encaminhamento ainda maior, uma dimensão bem maior. Se tem havido fracassos, esses fracassos são normais e comuns em todas as espécies de atividades, porque quando nós não estamos vigilantes, quando nós estamos confiados em nós mesmos, como aqui mesmo neste, neste tempo, muitas vezes o mestre Bramananda chamou a atenção do cidadão, que ele admirava muito e continua admirando, para que ele tivesse cuidado. Com a sua mente, com o seu orgulho pessoal, que é sempre a queda do discípulo, o que é que um dia? Não mestre, permita que eu tenha essa experiência pessoal para que eu triunfe. O triunfo é a queda. Porque onde está o orgulho, já não tem espiritualidade. Onde está o orgulho, está aí realmente é o demônio. O demônio do mental, não é o demônio da igreja Católica, o demônio do mental é o assurismo. É já o sua com o olho no indivíduo, vendo as suas fraquezas e planejando a queda dele. Quando vemos pessoas dizerem que fizeram isso ou fizeram aquilo, porque a mãe consentiu, a mãe nem tomou conhecimento disso. São deliberações da pessoa. É por isso mesmo que ele está aqui livre e desembaraçado para fazer aquele que ele achar que der. E uma das coisas mais difíceis para quem tem uma compreensão espiritual, Não. É guiar os outros, é traçar roteiros para os outros. Porque esse roteiros pode estar completamente errado, pode estar certos com relação à minha pessoa, pode estar tremendamente errado com relação ao estado de outras pessoas. Precisamos estar atentos para isso, senão nós estamos arrumando karmas perigosos e intensivos para o nosso próprio resgate. Porque. Nós estamos orientando e aconselhando pessoas sem aquela condição espiritual de sentir e de viver a vida que Ele, que ele trouxe para ser executada aqui. E nós, ou movido por compaixão, ou vivo por qualquer outra espécie de coisa, aconselhamos, orientamos, traçamos roteiros que para nós podiam ser até luminosos, mas para aquele ser uma desgraça imensa. É perigosíssimo isso. Porque podemos aliar a nossa situação ao estado cápico que a pessoa muitas vezes foi cumprir por uma indicação nossa, por uma sugestão nossa. Embora é preciso observar que há um plano muito próximo aqui da Terra, está lotado de, de tipos espirituais, onde chama se chama-se indivíduos que tiveram a melhor boa intenção de aconselhar. Mas que levaram tudo para o inferno. É o inferno das boas intenções. Precisamos estar muito atentos a isso. Conselhos, a gente deve dar no extremo, no extremo. Orientações para os outros seguirem, isso é uma coisa muito perigosa. Eu pessoalmente, por exemplo, fujo disso. Eu procuro sempre me amparar no Mestre da manhã. Quando me procuram, eu procuro sempre o meu Mestre. Eu sei que ele tem essa condição e tem costa larga mesmo para sustentar qualquer coisa que sempre se fazer. De mim mesmo tenho medo. Tenho medo por causa desse aspecto de definições que podemos levar uma criatura a sofrer muito em face fácil no nossos erros. Erros de boa intenção. O indivíduo não tem propriamente a intenção de fazer o mal. Mas nós mesmos estamos sofrendo devido às nossas boas intenções que redundou em ignorância, redundou em queda, redundou em sofrimento. O infinito afirmamos sempre, não tem limites. Isto devido à existência sempre de uma perfeição crescente. O que nos parece imperfeito deverá ser a perfeição para aqueles que aspiram à transformação. E por isto a história terrestre é estar pontilhada desses acontecimentos sucessivos, que é sempre o aspirar dos homens terrestres que ligam a essência com o, o nosso mundo terrestre não seria nada se não houvesse aqueles seres que estão sempre aspirando o melhor. E no meio de todas essas angústias que muitas vezes, e na maioria das vezes, escapam completamente a razões de certos fatos ah, e certos acontecimentos, Ali presente está o dedo de Deus, ali presente está o estado carne, ali presente pode estar um reajuste de vidas anteriores
0: e nós somos inteiramente desconhecidos para nós.
1: Por isso, vamos procurar aprender cada vez mais a ligar os fatos os acontecimentos com a essência, com aquilo que os olhos físicos não podem observar. Para que, com a marcha do templo, tenhamos o poder de saber discernir os acontecimentos na ordem espiritual, para então termos a condição de orientar, ajudar, com a convicção e a certeza do que
0: estamos fazendo.
1: Não há condições para nada parar. Se para, torna-se finito. Quando o ser humano desanima, quando o ser humano cai em desespero, ele cai
0: no infinito. E em
1: então isso seria um novo pralaia. Pralaia é um período de solução. Pralaia é conhecido sempre como um estado, por exemplo, de sabe-se a terra, mas acabar com a terra, o pralaya. Mas não é só isso. Existem pralayas de várias naturezas. O estudo é muito sério, muito profundo e muito meticuloso. Mas podemos, é como diz aqui o mestre, esse termo não se aplica unicamente a cada noite de Brahma. De destruição total, chama-se noite de Brahma. Não. Um cataclisma que põe um fim por meio do fogo da água ou alternativamente a cada raça mãe. Muitas vezes, nós ficamos assim, sem saber responder, a é tal coisa. Não temos condições de abranger o que É um cataclismo ali adiante, acabou
0: tudo, morreram milhares de pessoas, não se explica. Por que aquilo? Qual a razão da vida? Coitados, inocentos. Muitas vezes
1: é o desaparecimento de uma raça que está toda ali aglomerada. Ali viveram, ali estão, e quando chega a hora, Age a providência de É um rio, é uma enchente pavorosa, é uma montanha, é a tremor de terra, até se abre, gemendo, e apanha todo mundo, e glória acabou. Meus amigos, meus irmãos de caminhada, cada dia que se passa, tem face da própria
0: experiência diária da vida.
1: Vamos compreendendo que precisamos aperfeiçoar cada vez mais para conseguirmos aquela altura espiritual e aquela sensibilidade capaz de entender os que estão ao nosso redor. Para isso, o conhecimento é indispensável. A prática pela madrugada e a esta hora de uma boa meditação
0: também são conclusivos para que possamos alcançar uma posição espiritual.
1: Não de grandeza pessoal, mas de abrangimento espiritual capaz de servir. Não ao mundo, mas a capacidade que temos de oferecer à Divina Mãe para que ela use desse instrumento como ela achava a sua convivência. Nós não temos nem o direito de traçar roteiros. O único direito que nos assiste é de caminhar servindo para que possa chegar o instante de reconhecidamente temos uma consciência superior e podemos então nos entrelaçar com o mais alto e mais supremo. Enquanto estivermos aqui ou em qualquer outro ponto deste planeta, Aí entretidos com as vidas passadas. Recordando fatos e acontecimentos de nossa vida. Onde estavam realmente cada vez mais dormindo terrivelmente hipnotizados. Isso ainda demonstra uma fraqueza imensa. Que precisamos aprender a eliminar em definitivo de nós. Porque o nosso passado nos conduz a lugar. E isto é que ensina os nossos mestres. Isso é que ensina a própria vida quando nós já temos aquela condição de pôrmos o nosso raciocínio em ação, em tornar a nossa mente flexível antes os acontecimentos de cada dia. E a, essa flexibilidade que oferecemos a nós mesmos, ela nos leva cada vez mais, por um princípio até de indução, a sentir profundamente que precisamos de aprender cada vez mais, de nos instruirmos através dessas práticas de meditação, para que então possamos ser úteis ao plano divino e vivermos na mais perfeita harmonia, que é a sintonia necessária e indispensável ao ser humano. Porque o problema da harmonia, tanto no alto como aqui onde nós nos achamos é indispensável,
0: para novas conquistas espirituais.
1: Quando nós estamos fazendo qualquer coisa numa obra como essa, que estamos com o coração e a mente e o próprio corpo ligados a ela, nós podemos facilmente verificar como estamos sendo manejados, auxiliados, iluminados, esclarecidos, porque quando nos entregamos a qualquer tarefa, fazendo funcionar o coração, no mundo de ideias, esse mundo de ideia vai surgindo dentro de nós para o melhoramento, não somente nosso, que estamos nos tornando muitas vezes inconscientemente num instrumento
0: intuitivo maravilhoso. Como é